ده المسيح كان يقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة شوية الطمع اللي كانوا جواه تحولوا الى محبة شديدة جدا للمال ومحبة المال اصل لكل الشرور مش بس كده يكمل بولس الذي اذا ابتغاه قوم ابتغاه قوم يعني حطوه بغية ليهم هدف ليهم رجاء ليهم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة وحتشوفوا ان في حاجة عجيبة جدا ان في كل مرة يجي فيها ذكر خبز الحياة يجي على طول ذكر ان يهوذا حيسلم المسيح يعني في يوحنا ستة المسيح بيتكلم عن نفسه خبز الحياة ويقول للتلاميذ ان في واحد منكم حيسلمني وهم قاعدين ساعة العشر رباني ساعة تأسيس سر الاسخارستية وهم بيأكلوا الفصح يتكلم من المسيح عن الخبز المكسور اللي هو جسده وبعدين يبص كده ليهوذا ويقول الذي يغنس معي في الصحفة وبعدين ياخد اللقمة ويديها لمين ليهوذا وبعدين يقول له ما انت فاعله افعاله بسرعة حتى ان المزمور اللي كان يشير لخيانة يهوذا في سفر المزامير اللي هو بيبتدي طوبة لمن يتعطف على المسكين اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة يقول فيها عبارة لطيفة جدا عن يهوذا الذي اكل خبزي رفع علي عقده اللي اكل خبزي رفع علي كعبه دسني كعبه المسيح في كل مرة بيقدم خبز الحياة يبين ان في واحد بيرفض خبز الحياة خبز الحياة دعني قوام الحياة حياة الابدية والحياة الارضية قوام الحياة وكينونة الانسان كله فالذي اكل خبزي رفع علي عقبه يهوذا اللي رفض خبز الحياة اللي رفض الخبز الحي النابل من السماء لانه باستمرار كان يضع ثمنا لكل شيء يهوذا نظرته للحياة وللوجود ان كل حاجة في الوجود وفي الدنيا دي ليها ثمن بيتمن كل حاجة تمن قرورة الطيب بثلاثمائة دينار فيح بثلاثين من الفضة كل حاجة ليها ثمن حتى المبادئ حتى الاشخاص كل حاجة في الدنيا عنده بالفلوس او بالثمن هيدفع كام او هياخد كام وياما احنا في اوقات كثيرة بنعيش بهذا المبدأ كل حاجة في حياتنا ليها ثمن ثمن مادي فكان بيطلب فرصة ان هو يسلم المسيح فعدد سبع يقول وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يصبح فيه الفصح اللي هو يوم 14 نيسان اليوم اللي صادق للفطير وكان الفصح بيتدبح بين العشائين بين العشائين يعني ما بين انكسار الشمس وما بين غروبها انكسار الشمس بيبقى الساعة ثلاثة بعد الظهر وغروبها بيتم الساعة خمسة بعد الظهر فده فترة ما بين العشائين واول ما بتغرب الشمس يبتدي تحس باليوم الجديد اللي هو يوم الفطير فارسل بطرس ويوحنا قائلا المسيح بعد بطرس ويوحنا 
اذهب واعد لنا الفصح لناكل اعد لنا الفصح لناكل ترتيب هذا العشاء او هذا الفصح اهم شيء كان في تدبيرات المسيح اللي اعتنى بها انه يكملها قبل ما يتصلب لان في هذا العشاء بيأسس لنا سر الكنيسة اللي الكنيسة هتفضل عايشة دي لحد ما يجي مرة تانية وحنشوفه ازاي بيعبر بتعبيرات جميلة جدا عن رغبته في اتمام هذا الفصل بيقول كده شهوة اشتهيت ان اأكل معكم هذا الفصل فقال له اين تريد ان نعد عايز يا رب فين نعد لك المكان ده هو لان المسيح والتلاميذ كلهم كانوا غرباء عن اورشليم ملهمش مسكن في اورشليم فلولو طب حنعد ناكل الفصح ده فين ونعده وكان اعداد الفصح بيستغرق وقته وبيستغرق حاجات كتيرة فهو بعد بطرس ويوحنا كان هم قاعدين في جبل الزيتون وبعد بطرس ويوحنا يعد الفصح زي ان هم بيروحوا يذبحوا الخروف في الهيكل لان الخروف كان لابد انه يصبح في الهيكل وبعدين ياخدوا الخروف ويشوه ويجيبوا اعشاب مرة يشتروها ويجيبوا تين وبلح ومحلول ملح يجيبوا شويه حاجات كده وحاجة اسمها لحم الشديجة اكلة يهودية كان داي بياخد وقت عبالنا بيشتروه وبيعدوه وبيجهتدوه قالوا له هنجهز الحاجات دي كلها فين فقال لهما اذا دخلتما المدينة مدينة اورشليم يستقبلكما انسان حامل جرة ماء مالهمش على اسم الانسان ولا على شخصيته لكن ادهم علامة ان الانسان ده هتلاقوه شايل جرة طبعا يا رب هي دي علامة برضك ما ممكن لقي ستين واحد شايل جرة لا ليه لان في عادة اليهود ان اللي يملى الجرة النساء مش الرجال فكون ان في رجل شايل جرة ماء بامر ملفت للنظر وسهل التعرف عليه والمسيح مرديش يقول لهم على اسمه ولا على اسم رب البيت اللي هيعمله عنده لهدف معين ان ما كانش عايز يهوذا يسمع لان المسيح هيسلم نفسه في الوقت اللي هو عايزه وما كانش عايز اي شيء يعيق اتنام هذا العمل اللي هيعمله في عشاء الفصح عشان كده ما قالش البطرس ويوحنا لان لو كان يهوذا سمع ان قال لهم روحوا مثلا بيت مرقص كان هيروح يبلغ اليهود او رؤساء الكهنة وفعلا ده اللي عمله في الاول لان لما هنشوف انهم يجوا يقبضوا على المسيح راحوا المرقص الاول وخبطوا على البيت لان ده المكان اللي معروف ان المسيح قاعد فيه وده المكان اللي خرج منه يهوذا وقال لهم ان المسيح قاعد مع التلاميذ في العلية لدرجة ان مرقص الرسول لما حس ان فيه هجوم على المسيح طلع يجري هو لابس هدوم النوم لابس ازار على عريه ملحقش يلبس هدومه لكن طلع يجري على بستان جسيماني 
عشان يحذر المسيح لكن ما لحقش وبعدين لما شافوه مع المسيح عرفوا ان هو اللي كان في البيت قالوا انت من تلاميذه فمسكوا فيه فراح شاد نفسه فساب الازار في ايديهم وطلع يجري عريان لان الوقت ده كان في شهر ابريل وفلسطين حر جدا في هذا الشهر قام يجري بالهدوم اللي كان او كان شبه عريان وهو نايم في البيت بتاعه وطلع يجري كده على طول مندفع عشان يحذر المسيح فالمسيح ما قالهمش ادهم العلامة الانسان اللي حامل جرة ماء ادعاه الى البيت حيث يدخل امشي وراه لحد ما يخش البيت وقولا لرب البيت يعني الانسان اللي حامل الجرة ده واضح انه مش هو صاحب البيت ده مجرد عبد عند هذا الرجل وقولا لرب البيت يقول لك المعلم اين المنزل حيث واكل الفصح مع تلاميذي يقول لك المعلم الاسم اللي تشهر به المسيح او اسف اللقب اللي تشهر به المسيح يا معلم فين المكان اللي اقدر اكل فيه الفصح مع تلاميذي والامر ده مش مستغرب لان انتوا عارفين ان اورشليم في عيد الفصح تبقى مكتظه جدا بالسكان ومكتظه جدا بالناس اللي جايين من اماكن بعيدة وملهمش بيوت واماكن في اورشليم فكان الناس اللي سكان اورشليم عندهم عادة جميلة هي استضافة الحجيج او الناس اللي بتحج وكانوا بيهقيقونهم اماكن علشان يأكلوا فيها الفصح كنوع من المحبة واستضافة الغرباء فكان الامر مش مستغرب اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك اعدة حيوريكم علية علية عن حجرة فوق السطوح والعلية دي مازالت موجودة لحد الوقت واللي بيروح القدس بيقدر يشوفها موجودة فوق السطوح علية او حجرة فوقانية او عالية كبيرة متفعة مفروشة مفروشة يعني مجهزة معدة مزينة هناك اعدة في المكان ده اعدة جهزوا كل شيء طبعا كانت العلية دي في صورتها اروع صورة للكنيسة وفي صفات العلية تنطبق صفات الكنيسة علية فوقانية او عالية زي الكنيسة دي عالية انها من فوق من السماء كبيرة متسعة كنيسة متسعة للكل مفروشة يعني جهزة معدة محدش فرشها بنفسه برد البيت او رب البشرية هو اللي جهزها بنفسه هناك اعدة فانطلق ووجد كما قال لهما فاعد الفصح وكان المسيح يأكل الفصح مع تلاميذه وده اخر فصح كنوع من تقديس ذاته للحدث العظيم اللي هيكمله على خشبة الصليب وبنشوف في الفصح الاخير 
ان المسيح بيقدم جسده مبذول ودمه مسفوك علشان يعلن ان هو بيقدم حياته وموته بارادته مش غصب عنه المسيح ذبح نفسه بالاراده وبالنيه قبل ما اليهود والامم ترفعوا على خشبه الصليب فانطلق ووجد كما قال لهما لقوا كل شيء زي ما المسيح قالوا بالضبط ايه جميله يا ريت تتحفظ فانطلق كما فانطلق ووجد كما قال لهما يعني اللي يمشي بكلمه المسيح يلاقي بالضبط زي ما بيقول المسيح كل من ينطلق بحسب كلام المسيح يجد كما قال المسيح له واعد الفصح ولما كانت الساعه ما كانت الساعه يعني ما بين العشائين الساعه التي ينبغي ان يؤكل فيها الفصح يذبح ما بين العشائين ثم يعد وبعدين بالليل كان الليل امسى والغروب انتهى اذا كان الخروف بيتدبح ما بين العشائين فبعباد ما بيشوه وبيجهزوا الاكل بيكون الليل دخل ولما كانت الساعة وكأن كل شيء محسوب عند المسيح حسب كل شيء ومحدد له وقته اتكأ كلمة اتكأ وضع الاتكاء هو للأسف مش زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا ان هم قاعدين على كراسي دي اسمها جلسة لكن الاتكاء حسب النظام اليهودي القعدة بتبقى عبارة عن قبلية مدورة مستديرة محطوطة على الارض وطريقة الاتكاء ان هم بيناموا على الارض بيفردوا نفسيهم بينام على جنبه الشمال وبيسند راسه بايده الشمال فارد نفسه رجليه بعيدة وهو مفروض راسه ناحية الطبلية او ناحية المائدة سند راسه بايده الشمال وايده اليمين حرة وبايده اليمين بيغمس وياكل وده نفس التعبير اللي قاله معلمنا لقى بردك لما المسيح كان في بيت سمعان الفريسي يقول ولما اتكأ جاءت امرأة ومعها قرورة طيب عشان كده كانت المرأة سهل انها تسكبها على رجلين المسيح لان رجلين المسيح في الطرف ده وضع الاتكاء وكان رئيس المتكأ يعود او ينام بالطريقة اللي قلتها وبعدين ترتيب المتكئين معه اكبر واحد سنا ينام عن يمينه يبقى وراه ويلف يلف الدايرة ويجي في حضن المسيح او قدام المسيح او على شمال المسيح اصغر واحد سنا وده اللي هيئ لليوحنا ان هو ينام في حضن المسيح ويبتئ راسه على صدر المسيح ده وضع الاتكاء هو في الاجيال الاولى من اليهود لما كانوا بيحتفلوا بعيد الفصح كانوا بياكلوا الفصح وهم واقفين لان اليوم اللي خرج فيه شعب اسرائيل من ارض مصر وهم دبحين الخروف كانوا بياكلوه هم 
واقفين واحقاقهم مشدوده وبياكلوه بعجله بعجله يعني بسرعه عشان يقدروا يخرجوا بسرعه لكن مع مرور الزمن بقى طقس الاكل لانه مفيش حاجه خايفين منها او هيهربوا منها بقى وضع الاتكاء والمنظر ده هو منظر اول صورة لاول كنيسة المسيح اتسسها على الارض الكنيسة المحتضنة في حضن المسيح والملتفة حوالين المسيح والمشتركة مع المسيح واتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم شهوة اشتهي المسيح بيعبر عن رغبة شديدة جامحة مسيطرة عليه انه يقعد معاهم هذه القعدة ويأكل معاهم هذا الاكل شهوة اشتهيت وكأن المسيح جواه رغبة شديدة جدا جامحة مسيطرة عليه فانه يقدم ذاته بارادته لكي ما يكون ذبيح بالنية وبالارادة في نية المسيح انه يموت وبارادة المسيح ان يموت مش اليهود ولا الامم هم اللي موتوه لكن هو جه بنيته وبارادته وبشهوته الشديدة جدا انه يموت من اجل خلاص العالم شهوة اشتهيت ان اقل معكم هذا الفصح قبل ان اتألم عشان ما حدش يفكر ان الظروف هي اللي قادت المسيح الى انه يتألم ويصلب او ان الخيانة او ان اي شيء اكبر المسيح على انه يتألم او يصلب المسيح بنيته وبارادته قال لهم كده لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها حتى لما بيلاطس قال له طب انا لي عليك سلطان قال له ملكش ان لم تكن قد اعطيت من فوق كان في هذا المنظر الجميل وشهوة المسيح الغلابة انه يقدم نفسه للعالم وانه يقعد وتلاميذه في احضانه كأنه بيطلب من الزمن انه يلقط له صورة تذكارية وهو بيحتضن تلاميذه في حب لا يعبر عنه صورة تذكارية لما واحد بيحب مجموعة او بيحب انسان يحب جدا انه ياخد صورة معاه وهو قريب منه عشان تفضل الصورة دي مطبوعة معاه حتى العريس والعروسة اول حاجة يعملوها ان هم ياخدوا الصورة ده هي لما يبقى واحد فرحان بانسان ويحب جدا يقعد معاه كتير ومش عايز يسيبه يحب يتصور معاه وكأن في لحظة من الزمن المسيح الزمن لأطلو هذه الصورة مع الكنيسة اللي احبها ما هو المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس بس الصورة اللي اتلقطت مش صورة زمنية صورة فوق الزمن تبقى ابد الدهور حب لا يعبر عنه حب ابدي خالد 
عشان كده لحظة الخلاص دي كم كان يشتهيها المسيح علشان يقدمها للبشرية كلها شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد يعني دي اخر اكل معاكم حتى يكمل في ملكوت الله يعني ايه معنى يكمل في ملكوت الله يكمل يعني ان الفداء والموت ده مش بس بالنية وبالارادة لكن يتم يتحقق بالفعل فكلمه يكمل يعني يتحقق يتم بالفعل وليس بالنية وبالارادة فقط عشان كده ملكوت الله ده ابتدى من امتى ملكوت الله ده لحظة بدايته امتى امتى المسيح ملك الصليب الرب قد ملك على خشبة عشان كده ملكوت الله بدأ من لحظة الصليب والسعلن بالقيامة احنا بنعيش دلوقتي في ملكوت الله ملكوت الله ده مش حاجة جاية لكن احنا فعلا بنعيشها دلوقتي لان دي كان اخر اكل حيقولها المسيح وبعد كده هيتحقق الملكوت فعلا بصلبه وبقيامته من بين الاموات ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه اقتسموها بينكم وارجو تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا ان معلمنا لوقا هنا بيتكلم عن كأسين اقروا كده وبصوا بيتكلم عن كاسين مش كاس واحدة فعدد 17 يقول ثم تناول كأسا كأسا دي غير معرفة بأل ما فيهاش قال كأس ولكن قال تناول كأسا وفي عدد عشرين يقول وكذلك الكأس بعد العشاء قائلا هذه الكأس هنا الكأس دي معرفة بإيه بأل كأس الأولانية دي هنشوف ترتيبها دي في ترتيب الاحتفال بعيد الفصح تناول كأسا وشكر وقال لهم خدوا اقتصموها بينكم قدم شكر وبعدين قال لهم وزعوها عليكم او شير اشتركوا فيها ونفس العبارة لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة نتاج الكرمة يعني ثمر عصير الكرمة حتى يأتي ملكوت الله نفس العبارة اللي قالها عن الاكل فالمسيح بيتكلم عن عمليتين اكل وشرب والاكل والشرب دول لما المسيح عملهم على المستوى الجسدي مع تلاميذه حولهم لفعل صرائري لفعل سري مش يرمز لحاجة ولكن يحقق وجود حاجة فعلا المسيح قال لهم اني مش هشربوا تاني معاكم الا في ملكوت وكان يقصد شيء معين علشان ما يضغطش على مشاعرهم 
بكلماته الوداعية لانه لسه قيل لهم ان هو حيمضي ويسلم للموت ومش حيشوفوه فابتدى التلاميذ يحسوا بنوع من الاحباط والحزن العميق لان هم ابتدوا يشعروا بالخسارة المريعة نتيجة ذهابه بعيد عنهم وبانهم مش هيقدروا يشوفوه مرة تانية فابتدى يديهم نوع من الرجاء ونوع من الفرح والتعزية لا ان انا حشربه معاكم مرة تانية بس في الملكوت فطمئنهم وادهم نوع من الطمأنينة بانه هيشربوا معهم جديدا في الملكوت يعني هيرجع لهم مرة تانية بس في المرة التانية لما حيجوا يشربوها هيشربوها وفيها قوة النصرة ومجد القيامة ومجد الملكوت وحضور الاب والابن والروح القدس هو ده معنى اشربوا معاكم في الملكوت ملكوت ده فيه قوة النصرة ومجد القيامة ومن لحظة دي اسس السيد المسيح سر التناول السر اللي قايم عليه الكنيسة كلها يعني تلاحظوا ان اي احتفال لينا او اي تجمع لينا التجمع قايم على سر التناول هنعيد عيد الميلاد هنحتفل بميلاد المسيح في حياتنا ازاي بنتناول هنعيد عيد القيامة هناخد قوة القيامة ازاي بالتناول هنعيد عيد الغطاس العماد هناخد فعاليته ازاي بالتناول الكنيسة قايمة على التناول ده سر الاسرار سر الكنيسة كلها وسموه تناول ليه من كلمة ناولة ناولة يعني اعطى فاحنا بنتناول لانه ناولنا سموه العشاء الرباني لان احنا بنتعشى مع ربنا سموه الافخارستية الافخارستية يعني شكر لان المسيح شكر وكلمة شكر دي كلمة عجيبة جدا المسيح بيشكر على ايه احنا نعرف ان الانسان يشكر لما ياخد طب والمسيح خد ايه ده المسيح بيشكر انه هيدي هيعطي نفسه وكأن فرحة الابن بانه يتم النشيئة الاب ويعطي ما اراده الاب فرحة عجيبة المسيح بيشكر عليها بعكس المفهوم البشري خالص احنا عندنا ما نشكرش الا لما ناخد حاجة لكن المسيح بيشكر انه حيموت نفسه ويقدم نفسه زبيح عن العالم عشان كده نسميه سر الشكر يسمى ايضا سر الشركة شركة يعني في شير المسيح قال للتلاميذ اقتصموها بينكم يعني اشتركوا فيها ففي شركة بيننا وبين الله وشركة بيننا وبين بعض عشان كلنا بنتحد بالمسيح وبنتحد بعضينا وبعض في سر الافخارستية الكنيسة ايما على هذا السر سر الثبات من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه سر الحياة الابدية 
سر القيامة أنا أقيمه في اليوم الأخير من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير سر الخلاص والغفران والحياة الأبدية عشان كده الكهن بيصرخ ويقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه ده هو سر الأسرار أو سر الكنيسة كلها القيم عليه في كلمات المسيح خذوا هذا هو جسدي اشربوا هذا هو دمي ماذا يعني سر الأفخارستية لينا ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله في حد في سؤال هنا بيقول إذا كان المسيح عارف الميعاد ليه بيقول اليهوذا ما أنت فاعله فافعله بسرعة لأن الميعاد جه قالوا ما فيش داعي تستنى اللي انت عايز تعمله اعمله بسرعة خلاص انا بديك تصريح في حد حيسأل فضل اه في سؤال هنا بتقول فين بقيت خروف الفصح والحاجات دي كلها كلام ده حقوله حقول ترتيب الاحتفال بعيد الفصح في النظام اليهودي والمسيح خد منه ايه واسس منه سبب افخارستيان مرة الجاية أخذ المسيح من الكأس وشرب لماذا شرب المعلم من الكأس بالرغم من أن هذا هو دم المسيح الذي فمشربه بعد القيامة أو بمعنى آخر عايز يعني يقول المسيح اللي اداه للتلاميذ اداهم إيه اداهم خمر ولا اداهم دم فعلا ودمه ما كانش لسه تسفك لما المسيح قدم الخبز اداهم خبزة ولا اداهم جسد حقيقي فعلا برغم ان المسيح ما كانش عولق على الصليب ده اللي حنقوله بردك المرة الجاية رؤى 22 عدد 14 ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم لان يقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه اقتسموها بينكم لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يصفك عنكم ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة وابن الانسان ماض كما هو محتوم ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه فابتدؤوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في اليومين الاخرانيين من حياة السيد المسيح على الارض ان السيد المسيح في مساء يوم الخميس اسس سر التناول في العشاء الرباني وشفنا ان من الارجح ان السيد المسيح صنع الفصح اليهودي قبل معاده بيوم لان 
القرايات اللي بتتكلم من انجيل معلمنا يوحنا بتشير ان اليهود لحد يوم الجمعة ما كانوش قتلوا الفصح زائد ان السيد المسيح استخدم في العشاء الرباني خبز وخبز يعني فيه خمير ما استخدمش فطير وده دليل ان الفطير ما كانش لسه اتعمل السيد المسيح لما اسس سر التناول استخدم خبز مختمر ولو كان ده هو الفصح اليهودي يوم الخميس ما كانش ممكن يبقى فيه خبز مختمر في كل اليهودية وبالذات في اورشليم لكن شفنا معنى اول يوم الفطير معناها ايه اول يوم الفطير مش معناها ان هو اول الايام ولكن كلمة اول معناها قبل زي ما بقول اول امبارح معناها قبل امبارح اليوم الذي يكون قبل امس فيكون قبل يوم الفطير ده قبل يوم الفصح اللي بتبتدي من منه ينزع الخمير من بيوت الاسرائيليين فيكون السيد المسيح صنع الفصح قبل معاده اليهودي بحيث ان هو يوم الجمعة العظيمة لما علق على الصليب واسلم الروح على الصليب في الساعة التسعة كان فعلا دي اللحظة اللي بيتم فيها ذبح خروف الفصح بين العشائين واسس السيد المسيح سر التناول او سر الافخارستية وان كانت اصفار العهد القديم كلها بتشير الى هذا السر بان هو الوليمة التي يصنعها المسيا المنتظر وبنشوف ان في رموز كتيرة جدا لسر التناول ظهرت في العهد القديم من اول سفر التكوين من اول ما ملكي صادق استقبل ابراهيم بسر النصرة وبسر الفرح والشكر وقدم له خبز وخمر ملكي صادق رئيس او كاهن الله العلي تشوفوا بردك في سفر التكوين اصحاح 27 لما جاء اسحاق يبارك يعقوب وبعدين عيسو دخل بعد ما يعقوب اخذ البركة ويقول للابوه اما بقيت لي بركة يعني اطبانا ماليش بركة فابوه قال له لا ده انا عضبته بحنطة وخمر يعني اسحاق سر البركة اللي ادال يعقوب ان هو عضده بايه بالحنطة والخمر رمز للجسد والدم لان الحنطة هي اللي يصنع منها الخبز والخمر هو اللي يتحول الى دم المسيح نشوف في سفر الامثال ونطلع مع بعض حتى هذا الشاهد في سفر الامثال الاصحاح التاسع سفر الامثال اصحاح تاسع من عدد واحد صفحة تسعمية خمسة واربعين يقول الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة ذبحت ذبحها مذجت خمرها ايضا رتبت مائدتها ففي مزج للخمر وفي ذبح للذبيحة وفي ترتيب لمائدة 
والحكمة معروف ان الحكمة هي اقنوم الابن ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة من هو جاهل فليمل الى هنا والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي نذكتها بردك في سفر اشعياء النبي بنشوف وليمة المسيح المنتظر في اصحاح خمسة وعشرين عدد ستة صفحة الف وعشرين يقول واصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي وسماء ممخة دردي مصفى دردي يعني خمر مصفى او خمر نقية وليمة سماء وليمة دسم ووليمة خمر وليمة فرح وليمة شبع ووليمة فرح في المزمور الجميل مزمور 23 اللي هو بيقول فيه الرب لي راعيه يقول ايه رتبت لي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالزيت رأسي وكأسي ريا خير ورحمة يتبعاني كل ايام حياتي ومسكني في بيت الرب الى مدى الايام يعني في ميدة مرتبة مهيئة تجاه العدو واللي هيشترك في الميدة دي يسكن في بيت الرب الى مدى الايام يعني المائدة دي تعطي نصرة على العدو وتدي للانسان ان هو يسكن في بيت الرب الى مدى الايام او ليه الحياة الابدية مش قال كده من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير فدي كانت رموز او من الرموز اللي موجودة في العهد القديم بتتكلم عن وليمة المسيح المنتظر عشان كده المسيح اسس بهذا السر سر كيان الكنيسة وخلاص البشرية وسر الدخول الى الابدية فالمسيح حقق بالسر او بهذا العشاء ما كان سيتحقق بالفعل على المستوى العملي او الفعلي يوم الجمعة العظيمة على خشبة الصليب لان المسيح قدم نفسه بالارادة واكمل الذبح على المستوى الابدي قبل ان يكمله على المستوى الزمني فاحصحوا للعبارة دي المسيح اكمل الذبح يعني كمل نفسه زبيحة وقدم فعلا نفسه زبيحة على المستوى الابدي الابدي يعني فوق الزمن قبل ما يتم فعلا في الزمن لان المسيح كان وزي ما حنشوف زبيح بالنية من قبل ما العالم ينشأ الفداء ده كان موجود في ذهن الله من قبل حتى خلقة الانسان فهو يكملوه هم على المستوى الزمني عشان يظل الزبح ده سر قائم حتى بعد انتهاء الفعل وحتى بعد انتهاء الزمن وتبقى زبيحة المسيح فوق الزمن زبيحة دائمة وزبيحة شاملة لها صفة الدوام والشمولية تغطي كل وقت وتغطي كل مكان 
وتغطي كل انسان عشان كده لو انتم صحصحين لما بنيجي نعمل التناول التناول مش محدود بمكان ولا بزمان يعني بنعمل مثلا سر التناول هنا في كنيسة ماريجرجس في الجيزة في نفس الوقت اللي بيتعمل في أسوان في نفس الوقت اللي بيتعمل في أمريكا بيتعمل في أوروبا في نفس الوقت وممكن يعملوه في كل وقت لأنه مش محدود بزمان معين ولا بمكان معين الأباء اللي عملوا وعاشوا سر التناول من آلاف السنين احنا برضك بنعيش سر التناول لحد دلوقتي فعشان كده ذبيحة المسيح ليها الدوام ذبيحة دايمة ابادية فوق الزمن مش محدودة لا بزمن ولا بمكان في كل وقت وفي كل كنيسة ممكن يتمتع الانسان بهذا السر العظيم الحقيقة ان موضوع الفداء كان موجود في ذهن المسيح وفي ترتيب الله من قبل ما العالم يتنشئ ده واضح جدا ولو طلعنا بعض الايات نقدر نستشهد بيها يعني لو طلعنا رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني يقول اي عجيبة جدا معلمنا بطرس الرسول صفحة 376 ويريد كل واحد يبقى في ايده كتاب مقدس بطرس الاولى لصاح الاولاني من عدد 18 يقول عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او بذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء يعني الفدية بتاعتكم مش بفضة ولا بذهب لكن الفدية بتاعتنا جت بايه بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح خدوا بالكم بقى من الايه اللي جايه معروفا سابقا قبل تاسيس العالم دم المسيح ده معروف ايه من بدري خالص حتى من قبل خلقه العالم وتاسيس العالم ولكن قد اظهر في الاذمنة الاخيرة من اجلكم يعني دم المسيح والفداء وذبيحة المسيح وموت المسيح ده معروف سابقا عند الله من قبل ما العالم يتنشئ لكن ظهر لنا احنا في الاونة الاخيرة ولو طلعنا برضك رسالة العبرانيين اصحاح تسعة عدد اربعتاشر صفحة 361 يقول فكم بالحري عبرانيين تسعة عدد 14 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح اذلي قدم الذي بروح اذلي قدم نفسه لله بلا عيب بروح اذلي اذلي يعني ايه ليس له بداية بروح اذلي قدم نفسه لله بلا عيب يعني المسيح مذبوح منذ الاذل والى الابد المسيح مذبوح قبل تأسيس العالم منذ الاذل 
والى الابد الذي قدم نفسه لله بالعيد يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدموا الله الحي وبرضك لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 13 عدد 8 صفحة 409 فيسجد له جميع الساكنين على الارض بيقصد مين هيسجدوا لمين للوحش او النبي الكذاب او اللي هو ضد المسيح هيسجد له كل الناس اللي ساكنه على الارض او مرتبطه بالارض الذين ليست اسماءهم مكتوبه منذ تاسيس العالم في سفر حياه الخروف الذي ذبح يعني الخروف لسفر حياه مذبوح منذ او قبل تاسيس العالم وفي ناس مكتوبه في سفر الحياه اللي موجود من قبل تاسيس الايه العالم لانهم مكتوبين في سفر حياه الخروف الذي ذبح عشان كده ذبيحه المسيح اللي قدمها هي ذبيحه ليها صفه الدوام من الاذل والى الابد والشموليه وتغطي كل مكان مش بس كل زمان بل كل مكان امبارح عملنا قداس وتناولنا والنهارده عملنا قداس وتناولنا وبكره هنعمل قداس ونتناول لكن ده مش معناه تكرار ذبح المسيح مش تكرار ولكن ده معناه امتداد لذبيحه الصليب الصليب ذبحته ممتده منذ الاول والى الابد واحنا بنعيش في هذا الامتداد كل يوم امتداد لعمل الذبح اللي المسيح انشاه على المستوى الابدي يوم الخميس قبل ما هم ينشؤوه على المستوى الزمني يوم الجمعه عشان تظل إرادة المسيح واضحة انه بيقدم نفسه فداء وخلاصا للعالم بإرادته عشان كده قال العبارة اللي قريناها من شوية شهوة اشتهيت ان اأكل معكم هذا الفصح شهوة فيه رغبة قوية وجامحة جدا في المسيح انه يصنع هذا لكي ما يعبر بالبشرية تعرفين كلمة فصح يعني ايه عبور بس اوفر عبور يعني عبور من الموت للحياه عبور من الهلاك للنجاه عبور من الدينونه للخلاص المسيح كانت شهوته انه يعبر مش بنفسه لكن يعبر بينا والبشريه اللي هو شايلها في جسده يعبر بيها من الموت الى الحياه ومن الدينونه الى الخلاص عشان كده هو اشتهى نيابه عن كل البشر انه يكتاز هذا ويصنع هذا السر عشان ما يعبرش وحده بل يحقق العبور لكل انسان فقعد مع التلاميذ اكل وداء وكانه بياكل وبيشرب موته كان زمان في العهد القديم الخاطي لما بيجي يجيب ذبيحه ويقدمها 
كان لازم الكاهن يأكل من الذبيحة اللي قدمها الخاطئ ليه عشان لما الانسان الخاطئ يشوف الكاهن بيأكل منها يطمئن ان هذه الذبيحة قبلت ومقدسة اهو نفس اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ اكل وداء علشان يقدس وكأنه بيأكل موته علشان يقدس هذا الموت وبيعلن ان هو راضي بل في منتهى الرضا انه بيقدم هذا من اجل خلاص الانسان ومن اجل خلاص البشرية عشان كده قال لهم شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح قبل ان اتألم لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله بصوا كده للفعل اللي بتاع يكمل دي ده فعل ايه مبني للمجهود طب هو مين اللي هيكمله لو كان المسيح فقط اللي هيكمله ما كانش فيه داني يبني للمجهود يقول حتى اكمله انا لكن ليه المسيح هنا بنى الفعل للمجهول طب هو ملكوت الله اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت تقول لنا ابتدى امتى من على الصليب ان الرب ملك على خشبة وكانت الميزة اللي ميزت العهد الجديد عن العهد القديم او ملكوت الله عن ما كان قبل هذا ايه العطية اللي خدها الانسان في العهد الجديد ما كانش اخدها في العهد القديم النعمة دي خدها ازاي لا في حاجة كده اول ما جت الكنيسة اتولدت الروح القدس بالظبط الروح القدس هو ميزة العهد الجديد هو عطية الملكوت هو عطية العهد الجديد الروح القدس فعشان كده تكميل الملكوت هو اشتراك في عمل الاب والابن والروح القدس والافخارستية او التناول هو علامة اعلان عن اتيان ملكوت الله وحضور الثالوث وان الثالوث عامل من اجلنا من اجل انه يعبرنا من الموت الى الحياة ومن العالم الزمني الى الملكوت الابدي وده اللي الثالوث بيعمله فينا كل يوم والى الابد لو انتوا بتبقوا صحيين في طقس القداس وفاهمين ايه اللي بيتعمل تلاقوا ان هو ده العبارة اللي قالها المسيح عمل الاب وعمل الاب وعمل الروح القدس ده هو ملكوت الله اللي احنا بنتمتع بيه في العهد الجديد عشان كده من اول حتى ما قبل القداس يبتدي والكهنة بيلبسوا والشمامسة بيلبسوا اللبس الشعب بيردد لحن ابقوره ولحن ابقوره بنقول فيه ايه عمانوئيل الهنا في وسطنا الان ها بمجد ابي والروح القدس يعني ثلاثة اقانيم بيعملوا فينا حضور الله الكامل واول ما يختربون الحمل الاربانة يقف قدام كل الشعب كده ويرفعها فوق ويقول ايه 
مجدا واكراما اكراما ومجدا ها للثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس ما هو ده سر الافخارستيه في القداس ما هوش حضور الابن فقط لكن تمتعنا بشركه الاب والابن والروح القدس فبيصرخ الشماس واحد هو الاب قدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس حتى في الرشومات الكاهن يصلي لما بيبارك ويرشم بعد اختيار الحمل ويقول فزمرقوت انجيبا تكراتور وانجيبي مونو جنيس لما بيقول مبارك الاب الضابط الكل مبارك الابن الوحيد مبارك الروح القدس وبيرد عليه الشماس واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس ده في بداية القداس وحتى في نهاية القداس لما الكاهن بيصرخ يقول القدسات للقديسين مبارك الاب والابن والروح القدس وقدوس هو الروح القدس يرد الشعب كله ويقول واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس لان القداس ده علامة واظهار اتيان الملكوت للانسان ما تتخيلوش مدى عظمة القداس لو الانسان بيبقى ليه وعي روحي وذهن مفتوح يقدر يتلامس مع هذه العظمة الجبارة مش زي ما بعض الكنايس انكرت جسد ودم المسيح وقالت دي مجرد تمثيلية او يعني حاجة كده بنعملها نفتكر بيها اللي عمله المسيح وحرموا نفسهم من القداس وسر القداس ده هو علامة اتيان الملكوت دخولك في شركة مع الثالوث بل دخولك في وحدانية مع الثالوث الاب والابن والروح القدس فحضور الثالوث هو اتيان الملكوت وابتداء عمله فينا ودخلنا في تدبير الثالوث ان الثالوث يدبر كل حياتنا الاب يحب والابن يخلص والروح القدس يقدس ففي خلال الافخارستية اتلاقى الزمن مع الابدية وان كنا عايشين هنا على الارض تحت الزمن لكن في واقع الامر احنا بندخل في الابدية او في مرحلة لا زمن يقول ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله لما يشربه جديد مع التلاميذ وهم متمتعين بعمل الثالوث الاب والابن والروح القدس هي دي الجدية او نوع التجديد اللي حصل واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا لذكري وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم المسيح لما قدم للتلاميذ قال لهم خذوا هذا هو جسدي يعني لما جي يديهم اداهم ايه جسده فعلا 
اداهم جسده فعلا ما قالهمش خذوا كلوا هذا هو الخبز الذي يمثل جسدي او خذوا هذا هو الخبز الذي يرمز لجسدي لا ما قالهمش كده قالهم خذوا هذا هو جسدي عشان كده ده حضور حقيقي للمسيح وهنشوف ايه معنى كلمه اصنعوا هذا لذكري كلمه ذكري ام نسيس باليوناني زي ما قالها المسيح ما هيش مجرد التذكر او ان الواحد يفتكر حاجه فيتخيلها او زي مثلا ما يبقى في حدث حصل وانتهى وخلص ويقوموا عشان يفتكروه يعملوا له ذكرى واحد مات فعشان يفتكروه يعملوا له ايه ذكرى او حدث حصل يقوموا يعملوا له نصب تذكاري تخليدا للذكرى لا ما هياش كده لكن الذكرى هنا بمعنى الحضور الحقيقي المسيح شخص مش مات وانتهى واحنا بنخلي الذكرى زي ما بتعمل تذكار الاربعين والذكرى السنوية المسيح ما انتهاش المسيح حاضر في وسطنا ما هواش مجرد لقمة خبز مكسورة لكن المسيح ليه حضور حقيقي ومش حضور حقيقي بس ده حضور فعال ليه عمل داخل الانسان عشان كده قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وان لم تشربوا دمه ليس لكم حياة يعني جسد ودم المسيح ليه فاعلية ما قالش ان لم تأكلوا الخبز اللي هو يشير ويرمز الى جسد ابن الانسان وان لم تشربوا الكأس التي هي رمز الى دم ابن الانسان ما قالش كده لكن قال لهم هذا هو جسد تقول لي ازاي المسيح يدي التلاميذ جسده قبل ما يموت وهو قاعد في وسطيهم عايش اقول لك احنا لسه دلوقتي مطلعين ان ذبح المسيح ده ايه منذ الاذل قبل تأسيس العالم وهي دي قدرته وقوته ان يمد ايده فوق الزمن ويقدم نفسه ذبيحة التلاميذ ما اكلوش باعتبار ما سيكون لكن التلاميذ اكلوا جسد حقيقي ودم حقيقي عشان كده ده هو ايمان كنيستنا حضور المسيح الفعال الحقيقي او الاليسية علشان كده تسمعوا في المرض القداس نقول اليسوس تنطي اليسوس يعني بالحقيقة نؤمن ان الجسد ده حقيقي جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا هذا هو بالحقيقة امين ولما قدم الكأس ولاحظنا ملاحظة هنا لو فاكرينها من المرة اللي فاتت انه في عدد 
17 قال تناول بصوا تناول ايه كاسا غير معرفه بقل وفي عدد عشرين وكذلك الكاس ايضا هنا الكاس معرفه بقل ايه بقى الحكايه عشان نقدر نفهم الفرق بين الاثنين هقول لكم الطقس اللي كان بيعملوه اليهود في عيد الفصح ما كانش مجرد ان هم بيذبحوا الخروف وبيشوه بياكلوه لكن الفصح على مدى الاجيال اللي مرسته بقاله طقس وترتيب بحسب الروح اللي ارشد كبار الربيين ان هم يعلموا الشعب فكان في ترتيب الفصح اول حاجة ان الفصح ده لابد ان يكون جماعيا مش فردي يعني ايه جماعيا مش فردي يعني لازم الاحتفال دي يكون على مستوى الجماعة وكانوا لازم يبقوا عشر على الاقل اللي بيشتركوا في خروف مواش فردي يعني مفيش واحد كده هيعيد لوحده بعيد الفصح خش يقفل عليه الاوضة ويأكل خروف لوحده لازم يبقى على مستوى الجماعة طبعا ده ليه معنى عشان كده برضك حتى عندنا مفيش كاهن مثلا يجيله مزاج انه يصلي قداس يوم يصلي لوحده ما يقدرش لابد من وجود شماس ومن وجود الشعب ما يقدرش يصلي لوحده قداس لان زي ما حنشوف ان سر التناول قلنا انه سر شركة شركة يعني لازم يبقى فيه اعضاء جماعة فكان الفصح ليس فرديا بل جماعيا ده شرط اساسي وكانت اكلة الفصح كل ما يجي عيدوا بيها بتديهم رؤية مستقبلية لفداء قادم عظيم وشامل اعظم بكتير من مجرد عبور الملاك المهلك في ارض مصر على بيوت الاسرائيليين عشان كده كان كل كل ما تيجي الاحتفال بعيد الفصح كان يبقى فيه صورة وتأجج شديد جدا عند اليهود لانهم بيتنسموا نسيم الحرية شفنا في انجيل يوحنا ان المسيح لما كان قريب من عيد الفصح واشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين الجموع هاجت وماجد وكانت عايزة تحطه ملك عليهم لانها تنستمت نسيم الحرية في عمل المسيح فكانت باستمرار عندهم اعتقاد ان المسيح لما يجي هيصنع خلاص عظيم مش على مستوى الفصح اللي اتعمل في ارض مصر ولكن اعظم من كده بكتير جدا وفعلا الاحساس ده كان صادق ولكن هم ما قدروش يفهموه بالظبط فهموه على المستوى الارضي او الزمني فكان الاحتفال بالفصح احتفال كبير جدا وكانوا بيشربوا فيه عدة كؤوس من الخمر كان يبتدوا الاحتفال بان رأس العائلة او كبير العائلة بيتوسط المائدة والكبير عن يمينه ويتدرجوا الاصغر فالاصغر فالاصغر لحد ما يجي الصغير عن يساره ويمسك كبير العائلة كأس واحدة مش كؤوس كأس واحدة سليمة مزخرفة نظيفة طاهرة وفيها الخمر 
ويرفعها بمقدار شبر ويبص لفوق ناحية السماء ويشكر او يقدم تشكرات لله على يوم الفصل وعلى الخمر فيشكر ويبارك ربنا على هذا الاحتفال وعلى هذا الخمر وبعدين يعبروها ما بينهم يشربوا كلهم منها ودي الكأس الاولانية اللي قدمها للمسيح وقال لهم اقتصموها فيما بينكم بعد كده يجي الاعشاب المرة اعشاب مرة خضرة ولكن مرة رمز للحياة المرة والعبودية اللي هم لقوها في ارض مصر وبتبقى منقوعة في محلول ملح مركز عشان تبقى شديدة المرادة ويأكلوا من الاعشاب المرة دي وهم بيقدموا تشكرات لربنا بالرغم من مرارتها لكن يقدموا تشكرات بعد كده يأكلوا الفطير اللي مخبوز بدون خميرة ويأكلوا الفطير ده بشربة معمولة من البلح والتين ومنقوعة في الخل دي الشربة بتاعتهم بلح وتين منقوع في خل دي بتبقى لونها احمر رمز الطوب اللبن الاحمر اللي هم اشتغلوا في الصخرة فيه وبعدين يبتدوا يتناولوا خروف الفصح وفي اكلة معينة كده عندهم معروفة عند اليهود اسمها لحم الشجيجاء او لحم الشجيجة طبخة معينة بيطبخوها في عيد الفصح وبعد ما يأكلوا من الخروف يبتدي كبير العائلة يقدم البركة لمن اخرج ثمار الارض واعطى هذه الخيرات بعدين يمسك كأس تانية يمزج ما بين الخمر وما بين المية وبعدين يرفعها فيقوم اصغر الموجودين سرا سنا اصغر واحد في العائلة حتى لو كان طفل صغير يسأل ابوه يقول له سؤال احنا ايه اللي احنا بنعمله ده وليه بنعمله يسأله عن الطقس اللي بيتعمل ده فيبتدي الاب يحكي قصة الفداء والعبور والحرية والخلاص من ارض مصر علشان تظل كل سنة خبرة خروف الفصح ومعنى خروف الفصح مطبوعة في اذهان الاجيال وبعد ما يشربوا الكأس التانية يبتدوا يقولوا مزامير التهليل اللي هي المزمور من 113 و114 وبعدين يقوم كبير العائلة يغسل اليه ويتطهر وده غالبا الوقت اللي قام فيه المسيح وغسل رجلين التلاميذ وبعد ما يغسل ايديه ويتطهر يجيب لقمتين خبز من الفطير يكسر واحدة يقطعها قطع ويحطها على النص الثاني السليم ويبتدي يغمز من القطع المكسرة في الاكل وياكل ويدي اللي حواليه ودي الحتة اللي عملها السيد المسيح مع يهوذا غمس في اللقمة وايه واداله في منقوع بتاع البلح والتين 
وبعدين يكملوا اكل الخروف لحد ما ينهوه لان مفروض ما فيش حاجة من الخروف تتبقى الى الصباح وبعدين يجيبوا كأس تالتة ايضا من الخمر ويقولوا مزامير التهليل اللي هم من مزمور 115 لمزمور 118 بعد كده يبقى فيه كأس ربعة يتقال عليها مزمور او المزامير من 120 ل137 هتلاقوا المزامير دي اغلبها بتاعت الغروب والنوم ودي كانت تبقى نهاية مزامير التهليل ونهاية العشاء والكأس الرابعة دي غالبا هي الكأس اللي المسيح حولها الى دمه عشان كده يقول وبعد العشاء اخذ كأسا بعد العشاء يعني بعد ما اكلوا الخروف وخلص الخروف وده اللي بيقولوا معلمنا متى ان هم بعد ما كلوا الفصح والتناول سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون سبحوا بمزامير التهليل وطلعوا خارج الى جبل الزيتون فالمسيح اخذ من طقس الفصح بعض الاشياء واسس به سر التناول اخذ كف الخبز خد مزج الخمرة بالمية واقتسام الكأس فيما بينهم وهو ذا طقس العشر رباني اخذ خبزا وبارك وشكر وايه وكسر واعطى اخذ الكأس ومزجها من خمر وماء وعمل التلت رشومات عليها او بارك وشكر وقدس وذاقه واعطى تلاميذه قال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد صح ودم بيرش لما درسنا الذبائح في سفل اللاويين شفنا ان في عنصرين في الذبيحه اللحم بتاع الذبيحه والدم بتاع الذبيحه وكل واحد كان ليه طقس وعمل معين والذبيحه لا تكمل الا من خلال عنصريها والمسيح بيقدم نفسه ذبيحه حقيقيه استعمل العنصرين هذا هو جسدي صومة كلمة صومة يعني جسد هذا هو دمي دمي يعني اسنوف باللغة اليونانية هذا الخبز جسدي هذه الكأس دمي فهنا الخبز والخمر صاروا بحسب تدبير ربنا جسد ودم ليك حالة حقيقية واقعة فعليا مش مجرد رمز صحيح المسيح حفظ المادة المصنوع منها السر وظلت باعراضها وبخصائصها ما تحولتش عن شكلها الظاهر لكن جعل التحول مش بالمظهر مش بالشكل ولا بالطعم ولكن التحول بالحق بالاليسية بسر سر فائق على المادة وعلى طبيعتها لان المسيح ابدا هذا الخبز وهذا الخمر صفات ليست من طبيعتها اصلا اداها طبيعة فائقة عن الطبيعة المادية وهو ده معنى السر يعني بنسمع ان الكنيسة فيها سبع اسرار كلمة سر يعني ايه يعني ايه حد يقول لي كلمة سر يعني ايه 
اللي هيقول دي لي جايزه لا 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 مش سيكريت ميستري ميستيري او حاجه مستيكيه يعني ايه حاجه مستيكيه لازم نحفظ تعريف كلمه سر مش معقول نبقى احنا يعني قاعدين في كنيستنا ومش عارفين يعني ايه كلمه سر سر يعني نوال نعمه غير منظوره بواسطه ماده منظوره تاني احفظوها كلمه سر معناها نوال نعمه غير منظوره النعمه او الهبه او الخلاص ده حاجه غير مرئيه مش متشافه لكن بننالها وبناخدها بواسطه ماده منظوره يعني الولاده الجديده المعموديه بقول تولد ابن للمسيح دي حاجه غير منظوره لكن باخدها بواسطه ماده منظوره اللي هي الميه نفس الوضع جسد ودم المسيح سر الخلاص وغفران الخطايا دي نعمه غير منظوره غير مرئيه لكن باخدها بواسطه ماده منظوره اللي هي الخبز والخمر هو ده معنى كلمه سر مستيريون وتسمعوها كتير في القداس فالمسيح فصل بين عنصري الذبيحه امعانا في تحقيق فعلها ووجودها علشان يوري ان هو ذبيحه حقيقيه جسد ودم جسد مبذول ودم مسفوك مبذول يعني ومسفوك يعني فعل مضارع ايه مستمر للدوام ما بينتهيش وكلمه دم مسفوك مش معناها مهرق او مهدر لا كلمه مسفوك يعني مسكوب مسكوب يعني مدلوق لان السكيب ده اللغه اللي بتستخدم في تقديم الذبيحه وكان المسيح سكب على العالم علشان يغطي العالم كله بدمه معروف ان الجسد اشاره الى الموت والدم اشاره الى الحياه لان اللي بيتحلل قدامنا هو الجسد اللحم بتاع الانسان واعضاؤه فالجسد اشاره للموت والدم اشاره للحياه اشاره للنفس اللي فيها الحياه عشان كده تشوفوا اطفال العهد القديم يقول ان النفس فين في الدم المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري ما هيش الذكرى لتخليد عمل انتهى وخلص واحنا بنتذكره لكن هي شركه في جسد ودم الرب شركه عهد ورباط حب ابدي شركه ثبات انا بثبت فيه وهو بيثبت فيا بل هو سر ديمومه سر الدوام الحياه التي لا تنتهي لانه في هذا السر يكون الرب حاضر نفسه حاضر معنا في كل حين حضور حي حقيقي فعلا ما هوش احنا بنعمل حاجه للذكرى على امل او ان احنا لينا رجاء في حاجه هتيجي او هتحصل ولا هي وصيه واحد رايح للموت فبيطلب تخليد ذكراه ولا هي حادثه وقع وقعت وانتهت وعملنا لها نصب تذكاري لكن هو حضور حقيقي فعلا للمسيح 
لان المسيح قال كده السماء والارض تزول ولكن ذكر المسيح لا يمكن ان يذول لان المسيح حاضر دائم والى الابد وهو قال كده ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر وسر الافخارستيه هو اللي بيحقق لنا حضور المسيح عشان كده بهذا الذكر او بهذا الحضور لينا داله ولينا قبول امام ربنا لينا دخول الى الاقداس السماويه لان احنا متحدين بمسحنا لينا صفح غفران للخطايا لينا ثبات في الحياة الابدية باتحدنا بهذا السر ولما بيقول اصنعوا هذا لذكري هذا دي عيدة على الاحداث اللي تمت يوم الخميس ويوم الجمعة لانه هو ذبح ذبح حقيقي وسفك دمه فسك حقيقي وبيقدم لنا الجسد والدم تقديم حقيقي لينا عشان كده الذكرى ما هي الذكرى عشاء عادي لكن ده عشاء دموي في دم سفك عشاء فصحي في عبور من الموت للحياة لان المسيح كان فعلا مسفوك دمه ومبذول جسده ده حتى لما ربنا قال لهم في العهد القديم انكم تعملوا الفصح ده تذكارا تذكارا يعني اختبار حقيقي لعمل الخروف بتاع الفصح ما كانوش لما بيجي يعملوا الفصح بياكلوا مجرد اكل لحم اي خروف لا ده كان لازم الخروف ده يبقى له شروط معينة وطقوس معينة وطريقة ذبح معينة وطريقة طهي معينة مهش اكلة زي اكي اكل خروف وخلاص بنفكر ان احنا كلنا خروف زمان لكن كان عايز يديهم فعالية خروف الفصح في حياتهم عشان كده ايضا تذكار فصح المسيح مش مجرد اكل خبز وشرب خمر بل ذبح حقيقي وسفك دم حقيقي تذكار ذبح مش تذكار اكل احنا لما بنعمل هذا لذكر المسيح احنا بنعيش ذبح المسيح مش بنعيش اكل عشان كده في كل مرة بنتناول المسيح بيبقى حاضر فعلا في وسطينا عشان كده الكاهن يقول في اسمه هو على هذه المائدة